0: めましてちですこのエピソードは2022年5月13日に収録していますこのエピソードではスティムニュースバックナンバー第41号から数学を永遠に変えたフランスの美少年をテーマにお届けします1811年エヴァリスト・ガロアはパリ郊外に生まれました時代はナポレオンン世によるフランス第帝政です。チャイコフスキーの序曲1812年に描かれたロシア戦役の1年前なのでナポレオンの絶頂期でしょうロシア戦役は60万人の兵士を連れてロシアに攻め込んだナポレオンがわずか 5,000 人の兵士と共に敗走するというナポレオン側から見たら大失態に終わります1814年ナポレオンは追放されフランスは王政に戻りますガロアの父親は公立学校校長で詩人でその後長長になりますガロアの母親はパリ大学法学部教授の娘でギリシャ語語とラテン語に堪能でしたつまりは絵に描いたような文学少年としての教育を受けたわけですね。ガロアはパリの名門高校リセルイル・グランにに12歳の時に入学しますここでどういうわけかギリシャ語やラテン語に突然興味を失い数学に目覚めるんです。ルイール・グランの後輩には数学者シャルル・エルミートや理論物理学者アンリ・ポアンカレがいますから数学へと導く何かがここにあったのかもしれません。ガロアはルジャンドルの幾何学の基礎を2日でラグランジュの数値方程式の解法を8日で読んだと言われています。どちらも1年以上かけて読むような本ですそしてガロアは16歳の時に理工系のフランス最難関エコールポリテクニックを受験するのですが落第してしまいますしかし悪いことだけではありませんでしたガロアは飛び級で数学特別級に進学し数学教師リシャールに出会いますリシャールの影響で、ガロアは17歳にして人生最初の論文、循環連分数に関する一定理の証明を書いています。これが1829年4月1日のことでした。その1ヶ月後には新たな論文を書いて、数学者オーギュスタン・ルイ・コウシに頼んで、フランス学士院に提出するよう求めています人生が好転しかかったに見えたのですが同じ年の7月ガロアの父親が自殺しています自由主義の考え方を持った人物で人望も厚く革命の中で町長を務めていたのですが王政復古による揺り戻しを強く受けてしまいましたその直後ガロアは2度目のエコール・ポリテクニーク受験をし落第しています伝説によれば試験官がつまらない質問を繰り返したためガロアが黒板消しを投げつけたためだそうですエコール・ポリテクニークは生涯2回しか受験できない決まりのためガロアの望みは断たれてしまいました結局リシャールの手助けによってガロアはエコール・プレパラトリアこれは後のエコール・ノルマル・シュペリウールすなわち高等師範学校ですねこのエコール・プレパラトリアに入学することができましたそれだけでも大したものなのですがまあ本人は不満だったかもしれません1830年はガロアが高等師範学校で再出発を始める年でした1829年に書いてコーシーに預けた論文がどうなったかというとなんと講師がななくしてしてまったようなんです。実際に何があったのかは分かりませんが結局コーシーはガロアの論文を提出しませんでしたそこでガロアは1830年に再び論文をフランス学士院に提出します提出先は学士院の審査員を務めていた数学者ジョセフ・フーリエでした。当時のフーリエといえばフランスの学術界に君臨する大御所中の大御所でしたのでフーリエが認めれば間違いなくガロアの名声は響き渡ったはずですしかしここにも不幸がやってきますなんとフーリエが論文を預かったまま休止してしまうんです1830年5月16日のことです美少年ガロアどこまで不運なんでしょうそしてフランスは1830年7月27日を迎えますフランス7月革命栄行の3日間とも呼ばれる市民革命で王政復古でよみがえったブルボン王朝は再び打倒されます。度重なる不運がそうさせたのか7月革命に惹かれたのかガロアは流行しそうでもあった共和主義に傾倒していきます。ガロアが傾倒したのは共和主義であって共産主義ではありません今では政治参加への自由を求める共和主義はもはや保守系の範疇ですがこの時代では革新的な考え方だったんですガロアの生きた時代にはまだマルクス主義は生まれていませんが当時の共和主義は19世紀のマルクス主義くらいの熱量があったんだと思います秘密結社に加わり政治活動に熱中するようになったガロアは校長を侮辱したことで1831年1月4日付で奉公されてしまいますただしガロア自身はそれよりも前に自分から退学しましたこの頃ガロアの仲間19人が国家転覆を図った角で逮捕されています政治活動と数学は別だったんでしょう1831年1月17日にガロアは学士院へ3度目となる論文提出を行っていますガロアが2度も論文をなくされたことを知って数学者シメオン・ドニポアソンがガロアに再々提出を進めたんです論文のタイトルは方程式のべき根による可解条件についての考察でした同じ1831年の4月ガロアの仲間が釈放され5月9日にガロアたちが釈放パーティーを開いていますこのパーティーには小説家アレクサンドル・デュマもいましたこのパーティーではしゃぎすぎたガロアは翌日政府によって逮捕されてしまいます。6月15日の裁判で無罪を勝ち取りますが、7月14日に再び逮捕され、10月23日には禁錮6ヶ月の有罪判決を下されます。1831年6月15日の裁判と、7月14日の再逮捕までの間にポアソンはガロアへ手紙を書いていましたしかしポアソンの手紙がガロアへ届いたのは彼が獄中にいた10月のことでしたポアソンの手紙には「君の論文の意味がよくわからないもっと分かりやすく書いてほしい書き直したらまた送ってくれ」と書かれていましたポアソンも歴史に名を残すレベルの数学者ですからポアソンが理解できなかったということはガロアの理論が高度すぎたということになるんじゃないかなと思いますパリでこれらが流行したことからガロアは1ヶ月の契機を残した1832年3月16日に近くの療養所へパリ出所しますそして療養所の医師の娘ステファニー・フェリス・ォトラン・デュ・モテルに恋をしましたしかしガロアは5月14日付の礼儀正しい手紙で振られてしまいますステファニー・フェリスには婚約者がいたんですしかもステファニー・フェリスの婚約者がガロアへ血統を申し込みました決闘は1832 30年5月30日と決められましたガロアは決闘の前日に3通の手紙を書いています1通目は全ての共和主義者へ宛てたもの自らの死を予見しくだらない死を嘆くものでした2通目は共和主義者の友人へのもので血統相手もまた共和主義者だったことを推測できる内容でした両方の手紙には「つまらないろ女」に引っかかったと後,後悔の念を書いています第三者から見ればつまらないろ女はないだろうと思ってしまいますが実際に何があったのかは永遠に分かりませんステファニー・フェリスが婚約者の愚痴をガロアに話しそれを聞いてガロアが決闘を決意したという説もあります。またこの婚約者が偽物だったという説もあります。まあそれにガロアもまだ二十歳ですしね。ガロアの最後の手紙3通目はガーロアの親友オーギュスト・シュバリエ宛てに書かれた8ページの手紙でした。ポアソンから返された論文の修正や新しい発想を書きドイツの数学者カール・フリドリヒ・ガウスやカール・グスタフ・ヤコブ・ヤコビに意見を求めてほしいと書いていました。手紙には「僕にはもう時間がない」とも書かれていました。手紙の内容について、20世紀に活躍したドイツの数学者、ヘルマンワイルは内容の新しさと深さを考えると、人類史において最も重要な書きつけだろうと述べています。フランスでは14世紀に制度としての血統は廃止されましたが、名誉のための血統は長く続きました。フランスでで最後に血統が行われたののは1967年のことですガロアの決闘の4年後には「決闘商店」という決闘ルール集が発行されていますがガロアの時代にすでにルールがかなり整備されていたことでしょうガロアの決闘相手はペッシュ・デル・バンビルと言われていますもしそうなら1831年の初めに逮捕された19人の一人でガロアがその釈放を祝った共和主義者ですガロアの決闘相手はガロアと一緒に収監されていたエルネスト・デュ・シャートレとする説もあります5月30日の早朝パリ近郊ジャンティーユ地区グラシエールの沼の沼付近で決闘が行われました決闘商店には銃を交互に撃つなどのいくつかのルールが記載されていますがガロアたちがどのような流儀で決闘をしたかは残されていません。ともかくガロアは腸を銃で撃ち抜かれ相手にはもちろんのこと自身のセコンドつまり海添え人にも放置されてしまいました午前9時頃近くを通った農家がガロアを病院に運び込みます翌日ガロアは駆けつけた弟アレフレッドにこんな言葉を残しています泣かないでくれ。二十歳で死ぬのにはありったけの勇気がいるのだからそしてガロアはわずか20年の生涯を閉じましたガロアが亡くなった翌日の1832年6月1日には王政に反対し続けた将軍ジャン・マクシミリアン・ラマルクが亡くなりこれを機に共和主義者たちによって6月暴動がパリに引き起こされました。この経緯は共和主義者でもあったサッカーフィクトル・ユーゴーによってレ・ミゼラブルに書かれています。結局ガロアの決闘が何のためだったのか永遠の謎になりそうです。なおステファニー・フェリスは1840年に別のの人言語学者オオスカーテオフィルバリューと結婚していますガロアとステファニー・フェリスの間に何があったのかはもう永遠の謎になってしまったんでしょうね。最後にガロアがコンピューターサイエンスに残した教跡について触れておきます。残したなんて言い方では全く足りないんですガロアの貢献がなければコンピューターサイエンスは成り立たないんですそれはガロア対またはガロアフィールドと呼ばれる考え方なんですねガロアフィールドをとっても簡単に言うと0と1しかない算数のことです算数というと足し算と掛け算ですがガロアフィールドでは少し変わった足し算をしします足し算記号として「+」プラスという記号をよく使いますがガロア・フィールドでは「+」プラスの代わりに、まあ、日本で言えば島づけの紋章のマーク英語では「O+」という、えー、プラス記号丸、ま、で囲った記号を使います。このオープラスを使った足し算を見てみましょう。ゼロオープラスゼロイコールゼロ。これはゼロ足すゼロと同じですね。ゼロオープラス一イコール一。これもゼロ足す一イコール一と同じことです。一オープラスゼロイコール一。これも一足すゼロイコール一と全く同じです。特徴的なのは次、1O プラス1イコール0。1たす1が通常の算数だと2になるのですが、ガロアフィールドでは 1O プラス1イコール0という関係を決めておきます。一方の掛け算は普通の算数でもガロアフィールドでも同じです。0かける0は0、0かける1も0、1かける0も0。一かける一は一です。こんな風にガロアフィールドでは足し算が我々の馴染んだものと少し違うのですが、これはこれで足し算なんです。我々が普段計算に使っている数、この数には終わりがありません。上限もなければ下限もないんです。しかしガロアが発明したガロアフィールドでは。数は有限個しかありません今0と1という2種類だけを考えましたけれども、まあ、有限個しかない場合を全てガロアフィールドと呼びます。こんな風に数は無限になくても足し算と掛け算が行えるということを示したのがガロアの画期的な成果でした。そしてこの成果がなければ後にコンピューターサイエンスというものが生まれることもありませんでしたガロアは0と1だけの台数が存在することを示したんですこれはコンピューターが使う二進数とは別なものなのですが二進数による計算を支えている論理台数の基礎となるものです以前質問サイトクオーラでこんな質問いただきました6歳児の息子にアイウェオは終わりがあるのに数字に終わりがないのはどうしてと聞かれました子供にもわかりやすい説明はありますか僕は人間が無限の数を想像できることそしてその想像を数えることができることが数字に終わりがない理由だと回答しましたこの考え方は1885年ドイツの数学者ゲオルク・カントールによって初めて示されたものですカントールは数の本質を見抜いた偉大な数学者ですしかしガロアはカントールの50年以上も前により深く数の本質をつかんでいたことになりますコーシーやポアソンと名だたる数学者たちがガロアのアアのイディアを理解できなかったののもも仕方ないのかもしれません1870年フランスの数学者カミーユ・ジョルダンによってガロアの考えたことをまとめた「大著」が出版されましたその序文でジョルダンは「本書はガロアの諸論文の注釈に過ぎない」と述べましたたった20年の生涯で数学を永遠に変えてしまったフランスの美少年ガロアの物語でしたメールで送りしているニュースレターではおすすめ書籍おすすめテッドトークテデックストークもご紹介していますご登録いただくとバックナンバーすべて読むことができますので是非ガロアについてお送りした第41号も合わせてご覧になっていただければと思いますおすすめ書籍では「ガロア天才数学者の生涯」という本をご紹介させていただいています実はこの本ニュースレターを書き上げた後で見つけた本だったんですけれどもテーマが本当にぴったりだったので。ご紹介させていただきましたそれからおすすめテッドトークこの号ではおすすめテデックストークということで森田正夫数学とはというトークをご紹介していますテッドではなく t e d X 京都テデックス京都2012からのトークなんですけれどもこのテデックス京都2012ってねえー、僕たちも運営をさせていただいたあものすごく印象深いイベントでしたトークは英語だったんですが日本語字幕がついています森田正夫さんは数学と情緒という少しし変わった話題を提供してくれてていますとてもね分かりやすいトークなので是非こちらもニュースレターからリンクをたどって見ていただけると嬉しいです今回も最後まで聞いてくださって、ありがとうございました。一でした。